0: Fala aí, meu povo! Estamos de volta! <risos> Somos nós, viu? Olha aí. Depois de todo esse inverno... Exato. Estamos aqui para a gente conversar de novo entre quatro paredes. É,
1: nos últimos meses a gente teve uns pequenos desencontros de horário, Tava complicado de conseguir parar, embora não seja um podcast de horas, mas tava estava difícil conseguir, né?
0: Exatamente. Um horário
1: para a gente fazer as gravações.
0: Mas, enfim, estamos aqui, ativa... E agora nossos encontros vão voltar a acontecer por aqui.
1: Todas as quartas-feiras, fiquem ligados.
0: Bom, vamos para a gente recomeçar nessa nova temporada do Entre Quatro Paredes. A gente quer propor, desse, dessa primeira vez, uma conversa um pouco sobre a nossa história para trazer para vocês aqui um pouquinho dos passos que nos trouxeram até esse lugar, até esse momento. E foram muitos, hein?
1: É, na verdade, são perguntas que Normalmente as pessoas nos fazem, e a gente já teve a oportunidade de contar aqui e ali, mas é legal que a gente deixe registrado aqui, né, para que todos saibam um pouquinho realmente como a gente vai parar na Paraíba. Muitas vezes a gente fala: ah, "Foi coisa de Deus".
0: Exato. As
1: pessoas devem imaginar. Ah, tá falando isso porque quer ganhar confete.
0: Eu quero dizer que, que não, hein? ama
1: a Paraíba ou que os paraibanos amam. E é tudo verdade. <risos> Pelo é. menos a gente ama muito a Paraíba, mas não. Realmente foi algo que a gente sente a presença de Deus. Né? A nossa vinda para cá foi algo muito especial, extraordinário, eu diria. Mas enfim, ontem, na segunda-feira, né? Eu já perdi, a... dia 8 de fevereiro, foi ontem, né? A gente está gravando isso na terça-feira para ser publicado na quarta. A gente fez uma palestra para um escritório de advocacia e a gente falou um pouquinho sobre mudanças, sobre apostas na vida, sobre escolhas. empreendedorismo, escolhas... E aí não tinha como a gente falar sobre isso sem contar um pouquinho da nossa história, então deu a ideia da gente vir aqui hoje e trocar essa ideia com vocês. Vamos lá, damas na
0: frente. Bom, então vamos começar essa história que se iniciou lá em 2008, quando a gente começou a namorar, eu era muito nova, Bruno também... <risos> Mas eu era estagiária ainda e Bruno já era funcionário da empresa, a gente se conheceu lá de uma forma muito até tranquila, né, assim, leve, a gente conviveu durante seis meses de boa, sem nada, até que na última semana o negócio ficou bom. Enfim, e aí eu logo me formei e queria emprego como repórter de TV e ponto. Não estava disposta a aceitar uma outra possibilidade. Eu achava que quanto mais tempo eu demorasse para entrar no meu ramo, no mercado, mais pessoas iam aparecer, maior ia ficar a concorrência, mais tempo eu ia perder. Então, eu estava muito decidida. E nessa época, eu era mais decidida do que eu sou hoje. assim Porque eu, eu era tão decidida que eu cegava para alguns perigos. Enfim, e assim foi.
1: Tinha a coragem dos ignorantes.
0: Exatamente isso. <risos> E aí eu comecei a distribuir currículo para todos os lugares desse país que vocês possam imaginar, em todas as emissoras, para ser apenas repórter de TV. E aí eu também acho que por um cuidado muito grande de Deus, que não me mandou para um canto qualquer aí do mundo, eu consegui emprego numa cidade chamada Ouro Preto. Em Minas Gerais é uma cidade famosa, porque é turística, é histórica, é muito bonita. Enfim, quem está me ouvindo agora que já foi em Ouro Preto sabe do que eu estou falando. É muito interessante. Quem não foi, recomendo. Mas eu recomendo assim, para você ir na quinta e voltar no domingo. E aí você vai embora. Ouro Preto, para mim, não é uma cidade para você morar. Porque eu sou uma pessoa muito urbana. Eu preciso de trânsito, buzina, engarrafamento, Gente. Sabe? Tecnologia. Eu não sou essa pessoa que fica numa cidade histórica e fica bem sozinha.
1: É, não tô passando pano, não. Mas você vai encontrar um bilhão de pessoas que amariam é, morar por lá. Exatamente.
0: Não é o Mas meu é caso. Mas é o nosso perfil, né? O meu caso não é exatamente. Eu sou exatamente o oposto. E aí eu comecei a, no começo, ficar muito feliz lá, porque tinha uma oportunidade legal, era repórter de TV, era uma experiência nova, mas em dois, três, cinco meses eu já estava absolutamente satisfeita, já senti que eu tinha feito tudo que eu tinha para fazer naquele ambiente, eu precisava de algo mais, de uma emissora maior, de uma cidade maior, enfim, e uma oportunidade que eu não tinha lá, então eu comecei, de fato, a adoecer. Eu não queria ficar lá, eu não gostava de ficar lá, né? Eu queria chegar para trabalhar e ir embora no minuto seguinte depois que eu trabalhava, e isso começou a ficar muito inviável logisticamente, inclusive.
1: É. Foram tempos difíceis. Porque assim, a coisa começou a ficar insustentável a tal ponto que não era mais saudável permanecer na cidade sempre que não era necessário, o que quero dizer, segunda a sexta até o horário de trabalho era necessário ficar fora desse horário de trabalho, não era necessário. Então, quando terminava de trabalhar, a Patrícia queria imediatamente voltar para a nossa cidade. Só que não existia um ônibus que ficasse na porta do emprego dela, do trabalho dela, uhum. esperando. E, na mesma e da mesma forma, na segunda-feira. Inclusive, nem havia um ônibus na segunda-feira. Esse deslocamento de ônibus levava cerca de três horas, três horas de alguma coisa, e o ônibus passava no domingo à tarde, mas ela não aceitava ir no domingo à tarde, porque ela queria passar o máximo de tempo lá na nossa cidade e retardar o máximo possível
0: uhum. Exato.
1: a ida a Ouro Preto. Então, para todo mundo ter ideia, a gente precisou criar uma parada na nossa cidade de um ônibus que vinha do Rio de Janeiro, com destino a Ouro Preto. Ele não fazia parada na nossa cidade, que era no meio do caminho, mas a gente criou essa parada, entrando em contato com a empresa, Ainda assim, era preciso pagar o preço cheio da passagem do Rio de Janeiro até lá. E na volta, muitas vezes, foi preciso contratar um motorista que já ficava com o carro parado na porta da empresa, esperando que ela saísse, para que ela pudesse voltar o mais rápido possível a juiz de fora. Eu sei, muita gente vai julgar, vai dizer, ai, mas, ai, que coisa, né, hum. que sacrifício. Tem um motorista na porta. Havia um sacrifício financeiro aí, mas principalmente havia uma violência psicológica aí grande. E aí é melhor que a Patrícia fale sobre o que, que você hoje né, entende que você vivia naquele momento que te fazia passar por essa situação é, tão eu difícil. Eu vivi muito de perto,
0: é, mas talvez você explique. Junto, mas eu muito não sei melhor. exatamente o diagnóstico, eu não, eu não fui é, avaliar psicologicamente, qual era o impacto que aquilo estava me causando. Mas eu sinto que era um adoecimento mesmo, assim, era um pânico, era uma crise de pânico que eu tinha toda vez que eu tinha que sair de juiz de fora, e aquilo foi me adoecendo a ponto de tirar minha vitalidade, tirar minha alegria. Começou a não valer a pena. E eu não queria dar um passo para trás, porque tinha sido muito sacrifício para mim conseguir aquele trabalho, tinha sido muito importante, era tudo que eu queria, e eu sentia que se eu regredisse, se eu voltasse para casa dos meus pais, por exemplo, Ia ser um passo atrás da minha carreira e eu achava que não era o momento, eu sempre me cobrei muito de ser forte, eu não estava conseguindo ser forte, não estava, não estava mesmo, estava psicologicamente muito abalada, e aí vocês podem imaginar o contexto bem conturbado que estava acontecendo. Bruno, na medida do possível, dava o apoio para mim que era possível, passava muito tempo comigo lá em Ouro Preto, nesse meio do caminho ele ainda sofreu um acidente de trânsito, ficou incapacitado para o trabalho, passou todo o tempo de recuperação dele lá comigo, <risos> era mais ele cuidando de mim do que eu cuidando dele acidentado, mas a gente tentou dividir na, na medida do possível a maior parte do tempo, numa distância aí de uns 220, 250 quilômetros. Até que, numa dessas, eu tive uma crise lá no meio da semana e Bruno foi passar a noite comigo. E eu só chorava, só fazia chorar, 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 sem saber explicar o porquê, sem saber apontar um possível caminho, porque se já era difícil para uma pessoa conseguir emprego, imagina duas na mesma área, na mesma empresa, numa outra cidade, que a nossa já não tinha mais espaço, o mercado já estava saturado, a gente estava realmente sem caminho, sem caminho. Até que Bruno... Sem ter o que fazer, fez o que todo desesperado faz, quando não sabe mais que recurso utilizar. A gente Vamos rezar. E assim a gente fez, bem estilo novela mesmo, né? É. Ajoelhamos no chão, demos as mãos, rezamos cada um, até que eu adormeci, não sei como, não lembro, e dormi. Uma e tanta da manhã, Bruno recebe um SMS, porque é. nem o WhatsApp não tinha.
1: Não existia naquela época. E aí, para encurtar a história, era uma ex-chefe que trabalhou comigo em Minas Gerais, tinha sido transferida aqui para João Pessoa, me oferecendo uma oportunidade de trabalho. E aí, para gente, aquilo, e eu acredito piamente nisso, caiu como a força de um sinal de Deus. E aí, imediatamente, a gente aceitou. Patrícia, acho que aceitou por mim, inclusive. Ela não titubeou em momento nenhum. E aí nós viemos parar aqui em João Pessoa, essa história, o intervalo dessa história entre o momento que eu recebo a mensagem e a nossa vinda efetivamente para cá levou cerca de sete dias.
0: Exato.
1: Né? A gente juntou o que podia juntar, colocou dentro de um carro, porque a mudança na época ficava muito cara. É. Contratar um caminhão de mudança era extremamente caro, absurdamente caro. E nós viemos de carro, lotado, sequer dava para enxergar <risos> pelo retrovisor, porque só tinha caixa, roupa, né? A mala imensa. <risos> Liquidificador, micro-ondas, televisão. Enfim, Patrícia, aquela altura, ainda não tinha um emprego, mas ela acreditava que daria certo e nós viemos movidos pela fé, pela certeza de que era uma mensagem de Deus. Enfim, a gente estava muito confiante àquela altura, um pouco. A história é, né? Um pouquinho dessa história eu acho que todo mundo conhece. As coisas foram acontecendo, graças a Deus, na nossa vida. E aí, nessa palestra ontem, a gente abordou os momentos de transição que a gente viveu nesses últimos tempos, né? A gente meio que se reinventou, a gente mudou planos, a gente alterou convicções, a gente desfez um casamento e refez um casamento. <risos> No meio dessa confusão toda. Então, assim, foram anos muito intensos para a gente, esses últimos dois, três anos. Né? Quando a gente olha para trás, assim... Nossa,
0: mãe. Quantos é, capítulos. Passa uma novela, né? É, foram muitos detalhes aí. A gente ficaria, sei lá, o resto da tarde conversando. Mas vocês sabem um pouco, vocês que nos acompanham nas redes sociais e no nosso trabalho na TV nos últimos anos, né? Que a gente acabou... Depois que se mudou para cá, ainda voltou para Juiz de Fora para casar, porque na época a gente estava muito pouco tempo aqui coisa de um ano, dois e nossas principais raízes ainda estavam lá. Mas três anos depois, em 2014, quando o nosso filho nasceu, ele já nasceu aqui, e aí foram os nossos amigos e família que acabaram vindo para cá numa fase já completamente diferente, com muito mais estrutura e, enfim, vínculos aqui na Paraíba. Depois disso, a gente pediu demissão, a gente se separou, a gente recomeçou uma nova vida profissional, a gente reatou o nosso casamento, recomeçou em outros formatos, outras maneiras de viver. E eu percebi que ontem, na palestra, muitas pessoas estavam perguntando sobre motivações para essas, essas guinadas que aconteceram de formas até bem intensas nos últimos tempos, desde que a gente se conheceu, na verdade. E quando a gente fala sobre isso, sobre decisões, sobre escolhas, eu sempre percebo que as pessoas elas tentam entender o que, que motiva as outras, como se a gente pudesse usar justificativas alheias e contextos alheios para as nossas próprias dúvidas, né? É, não tem uma fórmula para isso. Não acho que tenha realmente. Mas eu acho que teve uma coisa que funcionou para mim, que eu acho que funciona para muitas pessoas.
1: Eu posso chutar? Diz. <risos> Autoconhecimento.
0: Perfeitamente. Você não conhece. <risos> já são 13 anos, né? Mas é exatamente isso. Quando a gente se conhece, sabe o que quer, sabe o que pode, a capacidade que tem, sabe os medos, sabe até as dificuldades que provavelmente vai ter pelo meio do caminho, isso tudo faz clarear tanto a nossa capacidade de escolher.
1: É, e aí muitas pessoas ficam tentando entender, deve ter sido uma escolha difícil. Não, não foi. Não. Definitivamente não foram não escolhas foi. difíceis, porque elas foram movidas pela convicção. E a convicção é algo muito poderoso, Sim. é extremamente poderoso. Difícil é você passar uma vida não convicto daquilo que você está fazendo.
0: Exato.
1: Aí dói mesmo. No, é aquela sensação.
0: Se,
1: né? É. E se eu tivesse tentado, se eu tivesse feito diferente, isso aí dói, porque isso fica te com, comendo o juízo o tempo todo, né? <risos>
0: Eu nem julgo as pessoas que não se mexem, não, sabe? Porque cada um tem seus motivos, tem suas dores, seus traumas, inclusive. Seu tempo, seu ritmo. Exato. Mas eu lamento muito pelas pessoas que nunca tomam uma decisão. Ou melhor, que acham que nunca vão poder tomar uma decisão. Porque, na verdade, escolher permanecer também é uma decisão. As pessoas estão escolhendo abrir mão de tentar uma felicidade mais plena em nome de uma segurança... Às vezes, de uma estabilidade financeira. Enfim, cada um tem seu contexto, sua história, seus caminhos, suas possibilidades. Mas eu, eu só percebo isso, assim, que além do autoconhecimento, óbvio que eu acho que é fundamental a todo mundo, e quando a gente pode tomar decisões com base nele, é tudo melhor. Mas a nossa parceria também, né? Nem todo mundo tem um parceiro, uma parceira, alguém para dividir a vida, dividir os medos. E óbvio que isso nos fortaleceu muito. Tanto da primeira vez, quando a gente colocou a mala dentro do carro e cruzou 2.500 quilômetros para parar num estado completamente novo, sem conhecer um ser humano. Até quando a gente resolveu reatar o casamento e pedir demissão. E você começou uma carreira nova e eu começar uma carreira nova. Ontem fizeram uma pergunta assim. Eles lá que são o escritório, tem uma sociedade, tem funcionários, e eles diziam que muitas vezes, na, na, no, nos momentos de gestão, né, de decisões da empresa, do escritório, eles não tinham consenso, porque cada um tem um perfil. E eles perguntavam, como é que vocês faziam para alinhar esse pensamento e chegar nesse consenso?
1: É, para começo de conversa, para você efetivamente ouvir uma outra pessoa, você tem que estar tá atento ao que está sendo dito e disposto a mudar o pensamento caso o que está sendo apresentado ali realmente faça sentido. Isso. Esse é um ponto. Mas para nós, o principal, e foi até você que disse, disse muito bem, como sempre, uhum. o principal ponto ali é que divergências ou diferenças de pensamento são talvez a coisa mais salutar que possa haver num ambiente de trabalho, num relacionamento, em qualquer seara da vida, imagino eu. Porque que chato seria e que estático seria você estar no meio de pessoas que concordam em tudo. isso Pode ser que esteja tudo certo, pode ser que esteja tudo errado e nada vai mudar, porque todo mundo pensa igual. Então, essa divergência, essas diferenças de pensamento, elas fazem o mundo avançar. Se não fossem elas a gente estaria condenado né, uhum. a pensar igual e a fazer tudo do mesmo jeito sempre.
0: É, Tem uma pessoa que fala muito bem sobre isso, que é Mario Sérgio Cortella, que você sabe que eu sou fã, né? E eu ouço sempre muitos vídeos dele, já li vários livros dele, e ele tem um vídeo no YouTube, qualquer um que pode, que tiver interesse pode acessar, e ele falando sobre um professor que divide do trabalho com ele lá na universidade, e ele fala eu odeio ele, e ele me odeia. E é por isso que eu quero ele sempre perto de mim. Porque ele faz eu sair da minha zona de conforto. Se eu escrevo um livro, ele vai escrever um livro melhor. Se eu dou uma palestra, ele arruma uma palestra melhor. Se eu con conquisto qualquer coisa, ele lá, ele vai e faz igual. E ele faz com que eu sempre esteja em movimento. E óbvio que ele fala odeia porque é interessante, mas certamente é um professor com que ele tem uma picuinha e um fica provocando o outro, mas num ambiente saudável. Enfim, é isso que eu imagino. E eu acho que no, no ambiente de trabalho e até no casamento, isso também, essa dose de divergência e de cutucada, ela é interessante, sabe? Bruno, durante um tempo, eu acho que ele fazia isso até demais. A gente brigava por causa disso. Porque em alguns momentos eu dizia, Bruno, para! Eu só quero ter paz. Eu não quero saber se está certo, se não está. Eu não quero saber se eu posso ir adiante, se eu não posso. Eu só quero tá Tô ok. E ele sempre cutucando, sempre cutucando. E eu também, eu sei que eu sou assim também, né?
1: É, por exemplo, eu, <risos> eu poderia apresentar meus contrapontos aqui, mas eu estaria atestando a teoria dela. Não vou fazer isso.
0: <risos> Verdade. Não
1: vou fazer isso, vou simplesmente me calar, mas assim que ninguém imagine que essas nossas conquistas, que esse nosso autoconhecimento, que, enfim, tudo isso que a gente fica aqui muitas vezes elucidando, que isso já é um processo completo, não, longe disso. A gente fraqueja o tempo todo. A gente passa um dia sem se falar a gente vira a cara um pro outro algumas vezes e mais do que isso tudo que a gente conquistou até aqui em termos de evolução pessoal e evolução como, como casal nesse relacionamento aconteceu também a duras penas a gente viveu períodos, eu e Patrícia que meu Deus, eu não desejo para o meu pior inimigo, períodos assim, enlouquecedores em termos de relacionamento mesmo vontade de não ter conhecido. Eu acho, inclusive, que eu já verbalizei em algum momento que eu não que eu desejo não ter te conhecido. Né? Então, assim, que coisa forte que você acaba dizendo para uma pessoa se de forma consciente ou não, se com a intenção de ferir ou não, são detalhes. Mas que coisa forte para se dizer para uma pessoa. Por que, que eu estou falando isso? Eu estou falando isso para dizer que mesmo nos momentos mais difíceis, ainda pode existir a esperança de, 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 de acontecer um relacionamento diferente. Né? Talvez é preciso chegar no fundo do poço para que você comece a tocar o pé no chão e ter um impulso para começar a subir. Eu acho que o nosso caso foi bem por aí, sabe? Eu não sei se a gente chegou exatamente ao fundo do poço, mas eu não acho que a gente tenha passado muito eu longe dele também, não. É. Então, assim, foi um processo. A gente, nós citamos isso lá também, mas dois passamos mais de um ano separados morando na mesma casa, que foi um período, nossa mãe do céu, é. só de lembrar me dá uma agonia e foi dá vontade de, nossa senhora, sair correndo. Enfim, hoje estamos aqui para contar a história. E é importante que se diga que muitos casais que viveram situações semelhantes e não tiveram essa iniciativa, não tiveram a vontade, não tiveram, chame o que você quiser para estar juntos novamente, ok, vida que segue. Cada um que encontre a sua fórmula, a nossa vontade, por vários motivos, que se vocês quiserem algum dia também a gente pode aqui explicar, fundamentar, falar o que pode ser falado, a gente decidiu... <risos> voltar a ficar juntos, Isso. mas ok quantos outros casais que não seguiram a vida separados também e tão felizes da vida, encontraram outros relacionamentos ou não encontraram também tá tudo certo.
0: Eu acho que tem uma coisa que, que é o importante nisso tudo, certo? Prestem muita atenção no que eu vou dizer agora.
1: Até eu tô prestando.
0: Quando a gente veste as nossas, os nossos personagens sociais, e aí são vários, né? É eu... o é a profissional, a mãe, é a esposa, a filha. A gente pode ter até 10, 15, 20, se a gente for livre nesses lugares e nesses espaços. O que pesa e aí um só é suficiente para ter o peso do mundo todo é quando a gente tem que ocupar algum desses papéis de forma impositiva. Seja por uma questão financeira, seja por uma obrigação moral, seja por uma, uma dívida de gratidão, qualquer coisa que faça com que você cumpra um papel que não seja a livre vontade genuína de ser, isso pesa, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que muitas vezes as pessoas elas fazem escolhas não baseadas no que elas querem, na convicção que elas têm, no desejo do coração. E eu nem julgo, porque às vezes há forças maiores, como, por exemplo, a questão financeira mesmo, como eu disse. E nem todo mundo consegue trabalhar por amor nesse mundo. Concordo. Eu, por exemplo, sou o tipo de pessoa que se eu trabalhar por dinheiro, eu posso durar um mês, dois, seis meses, até um ano. Mas eu vou chegar no momento que eu vou estafar, porque eu preciso de ver propósito. Mas nem todo mundo é assim, e tudo bem. Agora, quando eu estava separada, e esse é o meu ponto, eu recebia muitas mensagens, talvez até mais do que você, Bruno, porque eu sou mulher. E sobre, sobre a mulher recai uma responsabilidade de ser sábia que edifica o seu lar. Para muitas pessoas, a mulher tem essa obrigação de ser a pessoa que cuida do marido, que resolve os problemas, que cuida do filho, que dá conta do trabalho, que dá conta da casa, que dá conta de tudo, que dá, que dá, que dá, que dá, que dá qualquer coisa que for suficiente. E eu, Patrícia, entendo que eu posso com certeza dar conta de tudo isso, se eu quiser, se for uma escolha, mas não porque alguém está dizendo que eu tenho que fazer porque eu sou mulher, não. Então, quando eu estava separada e eu ouvi as pessoas dizendo para mim, ai, ah, vai lá, sua família é tão linda. Isso não preenche nada. Eu voltar porque a minha família é linda significa simplesmente que eu tô cumprindo uma função social. Não é assim. Não é nisso que uma família se, se sustenta. É preciso ter amor, é preciso ter escolha, é preciso querer estar tá ali. A gente quis reatar um casamento. Não porque existia um filho, não porque principalmente porque foi uma escolha, eu escolho estar do lado dele mais uma vez e tentar dar o melhor de mim por esse casamento, mas não porque eu preciso fazer isso para... não e eu sei que nem todo mundo pode ser leve para tomar essas decisões, para fazer essas escolhas, mais do que isso, pode ser livre, nem todo mundo cuida do pai e da mãe porque quer, porque entende que é uma missão de vida, não, muitos fazem isso porque acham que é obrigação de filho eu entendo que muitos não trabalham com convicção e propósito. Não, porque muitas vezes tem apreensão financeira. Entendo também que muitas mães não dão o melhor que tem pelo filho porque querem dar, mas porque acham que a maternidade é isso, romântica, rosa e positivo. Enfim, eu espero que ao longo da vida, eu, Bruno, meus filhos, meus amigos, filhos no plural, você viu, né? enfim que eu possa vir a ter todo Vamos mundo isso. <risos> todo mundo possa fazer escolhas baseadas em critérios próprios e não que as pessoas estejam escolhendo porque alguém diz que tem que ser assim a liberdade para mim é isso é você ter capacidade de escolher e de arcar com as consequências da sua escolha seja ela qual for
1: é resumindo tudo isso faça o que você quiser fazer e não o que as pessoas mandarem você fazer, uhum. até porque se essas escolhas que a gente toma lá na frente não derem certo não tem ninguém pra, te, pra você ter que culpar e não tem aquele arrependimento que você Exato. fez, aquilo que você queria fazer, não foi vamos combinar né Várias vezes na vida a gente toma aquela decisão, você tá com aquela pulga atrás da orelha, falando, rapaz, não é isso que eu queria, não é isso que eu queria, mas tem alguém lá, né, te cutucando. Faz assim, faz desse jeito, faz desse jeito. Aí você vai lá, dá errado, faz... mas foi o fulano que me fez fazer isso, mas isso. foi... Mesmo que você não verbalize, você tá pensando isso. Então assim, minha gente, principalmente decisões de vida, as decisões têm que estar tá baseadas ou naquilo que o nosso coração manda, ou naquilo que a nossa razão manda, ou num misto de tudo isso. Mas, fundamentalmente, elas têm que estar baseadas nas nossas escolhas. Exatamente. Porque quando o bicho pega, no final das contas, somos nós que vamos estar ali para arcar com essas consequências. Exatamente. Pode ser que tenha alguém do teu lado para arcar junto contigo, pode ser que a tua família te dê a mão, mas, no fim das contas, é você que vai arcar com as consequências. Então, não dá para a gente viver a vida que as pessoas sonharam para gente, porque uhum. sonha individual. Isso. sonho coletivo existe em algumas situações existe mas dificilmente na realidade do seu dia a dia as pessoas vão sonhar por você o sonho que você realmente sonhou é. é possível que aconteça? eu acredito que sim em alguns casos raros é possível por exemplo que você encontre uma companheira, um companheiro, qualquer configuração dessa que realmente tenha tão a ver contigo que esteja tão sintonizado, que de repente vocês pensam parecido, igual, é impossível, mas que vocês pensem parecido. Porém, é uma situação hipotética, né? É. Eu não acho que na prática exista, não.
0: É, por isso o autoconhecimento é tão importante, né? Para ajudar a gente a fundamentar essas escolhas, essas decisões, e fazer isso com segurança, sem medo, com convicção. Eu acho que é uma um presente quem consegue fazer isso por si próprio sabe amadurecer esse caminho do autoconhecimento a ponto de você ter a segurança de tomar escolhas de tomar decisões enfim
1: então se você que está nos ouvindo aí agora está cheio ou cheia de dúvidas pensando meu deus o que que eu faço não vai dar certo ai meu deus não vai não vai ter jeito é porque a convicção ainda não tenha chegado. Exato. Não é coragem, não é <risos> covardia, não Cada um tem, não tem que se adiantar, não, porque não faz sentido, não. Quando a convicção chegar, e aí ela pode chegar ou pode nunca chegar, você pode incentivar essa convicção, pode buscar meios de potencializar a chance de chegar a essa convicção, mas o fato é que quando ela chegar, você não vai ter dúvida, você não vai titubear, você vai botar para descer. <risos> é isso que acontece, sem arrependimento pode dar tudo errado mas não tem arrependimento Exato, exatamente. não tem
0: exatamente isso minha gente, obrigada pelo papo em mais uma semana espero que tenha clareado algo por aí, que tenha sido útil lembrando que a gente está sempre aqui disponível para receber a sua sugestão né? manda sua mensagem para a gente, pode ser lá no instagram, arroba patriciarrocha arroba
1: Bruno se você tiver algum tema, que você quiser, você quiser, querer que falei, com... quere é um verbo que eu acabei <risos> de
0: criar. Compartilha com a gente, tá bem? Vai ser um prazer ter a sua companhia, a sua interação, para a gente fazer esse podcast aqui, Entre Quatro Paredes.
1: Cheiro para vocês, cheiro para quem é de cheiro, abraço para quem é de abraço. É isso. A gente se vê na próxima quarta-feira.
0: Boa semana. Tchau, Beijo. tchau.
1: Beijo.